0: Iniciamos entonces la lectura de este capítulo 6, que como digo es el capítulo donde en el Evangelio de San Juan se nos va a expresar, se nos va a dar a conocer toda la doctrina de la Eucaristía. Se nos va a mostrar la profundidad, la grandeza, la enormidad, la altura de lo que significa esa comunión, esa santísima comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo inicia este capítulo con esa multiplicación de los panes y de los peces y es precioso precioso por qué? porque lo que se nos muestra es cómo las personas la multitud ha ido siguiendo a Jesús Jesús estaba en la otra orilla del mar de Galilea llamado también de Tiberiades por los eh, por los romanos el lago de Tiberiades eh, en honor al emperador Tiberio eh, y lo seguían, lo seguían mucha gente. ¿Por qué? Porque habían visto los signos que hacía curando los enfermos. ¿Cómo parte entonces toda la explicación de la Eucaristía que nos va a dar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan con esa multitud que ha visto los signos de Jesús y lo sigue? Y lo sigue despreocupándose de las cosas del mundo, despreocupándose de aquello que es más elemental. No se han preocupado por llevar comida, no se han preocupado. No, no, es que lo importante es seguir a Jesús. Después nos vamos a preocupar del resto, después nos vamos a preocupar de las cosas del monte, del mundo. Jesús subió al monte y se sentó allí. Segundo dato importante, estaba cerca la Pascua. Entonces es precioso. ¿Por qué? Porque nos ubica esta multiplicación de los panes con la celebración de la Pascua. Y la Pascua nos recuerda inmediatamente la última cena del Señor, la pasión del Señor, la resurrección del Señor. Entonces tenemos claro una, eh, una orientación hacia allá, hacia esa última Pascua que vivirá el Señor con sus discípulos, en la cual... Nos dejará ese regalo de su cuerpo y de su sangre. Nos ubica en la celebración de la Pascua. Por tanto, esta multiplicación de los panes no va a estar solo en relación con alimentar a la gente hambrienta. Tiene una profundidad teológica mucho mayor. Que va a empezar, va a empezar ahí, en esa necesidad física de recibir alimento, pero que lógicamente va a significar mucho más. El Señor quiere que a través de esa multiplicación el pueblo entienda la grandeza de lo que les va a dar, la grandeza de lo que les va a dejar. Jesús viendo eh, a la gente eh, le dice a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hace esta pregunta simplemente para que reflexionen y se den cuenta de lo que va a suceder. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque les está haciendo ver el milagro que va a realizar. ¿Para qué? Para que ellos verdaderamente puedan confiar en él. Para que puedan confiar en él. Y entonces Felipe le responde, ni 200 escenarios, lo cual es una millonada es una tremenda millonada. Bastaría para que cada uno comiera un pedazo de pan, no un pan entero, un pedazo de pan. Andrés, por su parte, busca una solución, aunque sabe que no es una solución. El hermano de Pedro, ¿qué le dice al Señor? Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Esta es la ofrenda. La ofrenda mínima, la ofrenda mínima. Ubícate inmediatamente en la Santa Misa. ¿Y qué tenemos en la Misa? Hay que alimentar a una muchedumbre. ¿Con qué? Con el cuerpo de Cristo. Alcanza. Alcanza el cuerpo de Cristo para alimentar a todos. Sí, va a sobrar siempre. ¿Y qué tenemos que hacer? Ofrecer lo que tenemos. ¿Y qué podemos ofrecer nosotros? Miseria. Miseria. ¿Qué vamos a ofrecer? Pan y vino. Pan y vino. Vamos a ofrecer una miseria y con esa miseria vamos a recibir el pan celestial. Y entonces el Señor acepta esa ofrenda. Acepta esa ofrenda a pesar de que el mismo Felipe dice, eh, eh, mira, esto no alcanza, eh, perdón, el mismo Andrés dice, esto no alcanza para tantos. Pero Jesús da una orden. Que la gente se siente, la gente se siente en la hierba y ahí nos dice, solo los hombres eran más de cinco mil. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, la acción de gracias. Y claro, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el capítulo 6 nos va a hablar de la profundidad del sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias donde parte la eucaristía en dar acción de gracias en dar gracias a dios y después de dar gracias se los va repartiendo a todos los que se habían sentado y les reparte también los pescados para que coman todo lo que quieran y después de que todos se saciaron esta palabra es importantísima porque porque la eucaristía sacia sacia el alma verdaderamente sacia nuestro apetito de jesús quien sabe vivir la eucaristía queda saciado cuando a una persona no lo sacia la eucaristía es porque no la ha entendido porque no ha entendido la grandeza porque no está viviendo esa relación vida personal con jesús la eucaristía sacia sacia el corazón de los hombres cuando se han saciado les dice, recojan los pedazos sobrantes, que nada se desperdicie, que nada se desperdicie. En la Eucaristía no se puede desperdiciar absolutamente nada. Por eso no podemos botarla, echarla como si fuera cualquier cosa. Y recogieron, y, y de los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastos. Eran 5 panes. Y ahora las sobras son doce canastos. Nos muestra el Señor dos cosas. La abundancia. La abundancia de su amor. En las manos del Señor nada nos falta. En las manos del Señor nada nos falta. Y nos muestra la abundancia de la Eucaristía. ¿Cuánta Eucaristía hay en el mundo? Y sobra. Sobra, siempre sobra. Siempre sobra para que todos los que quieran alimentarse... Para que todos los que quieran alimentarse de la Eucaristía lo hagan, vivan verdaderamente en ese amor, en esa Eucaristía profunda. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, este es en verdad el profeta. ¿Por qué usan la palabra el profeta? Y es importante porque Israel esperaba un profeta tan grande como Moisés. Y al ver que han sido alimentados de esta manera, lo asocian con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés les ha brindado el maná en el desierto, del cual se saciaban. Y entonces dicen, ¿este verdaderamente es, verdaderamente es el profeta. Estamos viviendo lo mismo que vivieron nuestros padres en el desierto, cuando durante 40 años fueron alimentados con el maná, con ese pan bajado del cielo. Vamos a ver cómo esta idea permanece justamente en la discusión que viene después, eh, a partir de, de este momento. Y deciden proclamarlo rey. Y entonces Jesús se retiró de nuevo solo a la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué no deja que lo pro proclamen rey si es verdaderamente el rey? Porque Jesús sabe que ellos quieren proclamarlo rey de una manera falsa. No han entendido todavía toda la figura del Señor. Eso es lo que hemos visto en la primera lectura. En la primera lectura hemos visto cómo los eh, fariseos, los eh, saduceos, el sanedrín, los doctores de la ley, los eh, sumos sacerdotes tenían esa idea política. El pueblo en este momento también tiene solo una idea política, una idea social, una idea terrenal. Tienen que entender el verdadero mesianismo, la verdadera salvación que quiere ofrecer el Señor.